0: Continuamos con esta serie eh, titulada Nuestro Adversario, el Diablo. Ahí hablamos, ya hace tres semanas, hablamos primero de que el diablo era engañador. Y decíamos que el diablo quiere atacar en primer lugar nuestros pensamientos. Llevarnos a que nosotros nos rebelemos contra la voluntad de Dios pensando equivocadamente. Hace dos semanas hablábamos después de que el diablo es acusador y hablábamos de que él trata de poner su atención en lo que ya no podemos cambiar en nuestro pasado. Todos tenemos cosas que quisiéramos haber no hecho de la manera que las hicimos en nuestro pasado y que pues po podemos aún sentirnos un tanto avergonzados por eso. Y la semana pasada hablábamos de que el diablo es destructor, cómo el diablo ataca nuestro cuerpo Cómo Él quiere, por medio de las dificultades que atacan eh, nuestra vida física, llevarnos a rebelarnos contra la voluntad de Dios, pensando que Dios es injusto. Eh, y hablábamos ahí de la persona de Job, y veíamos cómo necesitamos eh, continuamente tener una actitud de entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es con la finalidad de, de enseñarnos que Él es bueno y que Él es suficiente para toda nuestra necesidad ahora vamos a hablar de una cuarta área una cuarta cara que el diablo va a presentarnos en la Biblia y vamos a hablar de que el diablo es un dictador el sentido de alguien que es un dictador es alguien que gobierna sí pero que él se impuso por mucho tiempo, y no nada más que se impuso, pero, sino que él maltrata a los que son gobernados. Por ejemplo, eh, un ejemplo de dictador, bueno, pues en nuestro país, México tuvo un dictador en un tiempo, por 34 años, un señor llamado Porfirio Díaz, gobernó nuestro país, y es cierto, muchas cosas buenas pasaron, pero a costo de maltratar a otros ¿no? en aquel tiempo no había la oportunidad de votar por alguien más que no fuera por él en aquel tiempo no había oportunidad de quejarte de las cosas que él hacía de tal manera que un dictador como dice ahí es aquel que busca hacerte su más miserable esclavo ¿cuál es la diferencia entre un trabajador y un esclavo? Un empleado y un esclavo. Tiene un ¿Quién tiene un salario? El empleado. El empleado ¿Y el esclavo? No. no. Al esclavo, ahí medio le avientas una tortilla dura, un poco de agua, si tienes tiempo, y al empleado, pues le tienes que pagar. Lo tienes que respetar, tienes que cuidar la ley de, de no abusar de él, porque entonces tú te, te acarreas un problema. Ahora, justamente, el diablo no quiere que tú seas su empleado. Él no quiere nada más que trabajes para él. Él quiere adueñarse de tu voluntad. Él quiere que tú no tengas la posibilidad de rebelarte contra él, que estés todo el tiempo con su pie sobre tu cuello, donde él te obligue a vivir bajo su dominio. Ahora, tenemos que entender algo. Como hijos de Dios... No hay riesgo de que nosotros nuevamente podamos estar siendo condenados para ir al infierno. Eso jamás pasará. Si tú un día le pediste a Cristo que te salve, esa promesa, ese regalo de la salvación que Dios te ha dado, se mantendrá para siempre. Pero hay algo que sí puede hacer el diablo. El diablo ya no te puede llevar al infierno, pero sí puede... Hacer de tu vida lo más miserable y lo más triste posible. Y, ¿sabes? Eso no es un accidente. Nadie llega a ser dominado o controlado por el, por el, 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 el diablo en su vida. Estaba viendo que estaban allá nombrando para el carro, pero es un carro de atrás. Eh, na, nadie cae en esta situación por accidente, sino que siempre va a ocurrir esto cuando nosotros nos disponemos de forma activa a ponernos bajo el dominio del diablo en nuestra vida, donde damos rienda suelta al pecado y al orgullo en nuestra vida. Y vamos a ver lo que dice aquí. Un dictador tiene dos características. Fíjate lo que dice. Se apodera de la voluntad de quienes tiene dominados... Y por todos los medios buscará in, infundir temor para que su autoridad no sea desafiada. Nuestra voluntad es la puerta que nos dirige a las más abundantes bendiciones otorgadas por la gracia de Dios o hacia las más amargas y tristes consecuencias por causa de vivir contra los principios divinos. Justo es eso lo que, de lo que desea apoderarse el diablo, de nuestra voluntad. Mientras menos capaces seamos de responder en obediencia a Dios y a su palabra, menos capaces seremos de ser realmente libres. Lo que está diciendo todas esas letras, pues, es que el diablo quiere que tú no respondas a Dios con libertad sino que tú todo el tiempo estés dominado por el pecado para que ese pecado ocasione que Dios tenga que disciplinar, que castigar tu pecado. Por esa razón, es importante entender que, en primer lugar, el objetivo del diablo es nuestra voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Bueno, vamos a ver por qué la voluntad es valiosa y por qué razón el diablo la ataca. Primero vamos a ver que la voluntad es el medio para demostrar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando en el libro de Génesis, eh, si, eh, conforme vayan apareciendo los textos, me puedes ir ayudando a leerlos. Génesis 3.6 dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos a ver aquí una cuestión muy importante. Cuando hablamos aquí de que la voluntad, es decir, las, las cosas a las que decimos sí o a las que decimos no, vamos a explicar que eso es la voluntad, lo que hacemos, no nada más habla de, de, de lo que hago por fuera sino que lo que me lleva a hacer esas cosas. Por ejemplo, imagínate que tú estás jugando un partido de tu deporte favorito. Vamos a poner como ejemplo a Edith, que ella juega básquet. No, Imagínate, Edith, que en ir al tablero a recoger un rebote, la persona, uno sabe que hay formas de pegar y que, pues como tal... No estás rompiendo la regla, pero estás haciendo mal. Porque es ya con el afán de golpear, no no de jugar. Entonces imagínate que vas, re, eh, recoge una persona, un rebote, y a la hora de voltearse, tú sabes que uno no voltea con los codos por delante, ¿no? Pero la otra persona voltea y ¡pum! te pone un codazo en la ceja. Y te queda así súper inflamado de, del codazo. Y entonces tú dices... Y el árbitro no marcó nada Dices Ya va a venir la mía Viene la descolgada del equipo contrario Y de esas veces en las que nada más le das un recargoncito hacia la persona Y se va totalmente para atrás Toda la espalda en el suelo ¿Qué fue lo que te motivó a hacer eso? Tú decir Vamos a ver qué se siente hacer que alguien caiga al suelo como que a las siete y media de la noche Está bien que la gente azote la cabeza en el suelo No, sino que esta persona te agredió a ti Te lastimó Y entonces tú decidiste cobrártela Tuviste la opción de no, de no hacerle mal Pero tú decidiste hacerle lo mismo O algo peor, ¿no? Bueno, como decimos aquí La voluntad demuestra qué es lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Edith dijo, ah, a mí nadie me pega y se va tan tranquilo. Entonces yo le voy a devolver la, eh, la misma, ¿no? Es un ejemplo, eh, yo, yo he visto que Edith juega y no ella, ella no, no, ella no pega. A ella le pegan de repente, pero ella no pega. Entonces, una cosa es que aquí cuando habla de Eva... Dice que ella vio el fruto y ahí entonces comienza a verlo como algo agradable. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo vio muy rico el fruto y lo que hizo finalmente fue que va, lo toma y se lo come. Bueno, ese acto de ir y tomar la fruta, piensa esto. Aquí no dice la Biblia que Eva estaba muriéndose de hambre. No se escuchaba un tronadero de tripas ahí de que... ay no había comido, pobre Eva. Estaba en un huerto lleno de frutas. Igual de ricas que esa. Y igual de hermosos los árboles. ¿Por qué justo ese se veía más rico que todos los demás? Porque estaba prohibido. Porque había la necesidad de decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿A poco no pasa con tus niños que desde el momento en el que tú les dices, no hagas tal cosa... Híjole, parece como que les dijiste lo contrario Tú le dijiste eh, Recoge tu cuarto Híjole, parece que tú le dijiste Por favor, haz más tiradero del que ya tienes hecho ¿Sabes por qué hacen eso los niños? Porque hubo una instrucción clara Recoge tu cuarto Y la actitud del niño, ¿cuál es? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer Y entonces, no nada más no voy a recoger Sino que voy a hacer lo contrario a lo que tú me dijiste eso demuestra lo que la forma en la que piensa y la forma en la que siente por más que el niño te diga no, si es que ya ahorita lo iba a hacer no, es que ahorita no es al rato ahorita es ahorita en este momento entonces, fíjate, dice después nuestras decisiones manifiestan eh, eh, manifiestan aquello en que hemos colocado nuestra confianza fíjate lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 11 Versículo 22 dice de la siguiente manera, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, dice, Jehová echará de delante de vosotros todas estas naciones. Ahora, no nada más demuestra cómo pensamos, sino demuestra en qué hemos confiado. Por ejemplo, si tú paras a tu niño, acuérdate cuando era chiquito, y andaba ahí medio que tambaleándose para aprender a caminar, era diferente que un extraño le abriera los brazos y le hiciera así, a que su mamá le dijera, a ver, ven, y el niño... Decía, a mí no me importa, yo sé que si me voy a estrellar o dejar los dientes que me están saliendo en el piso, mi mamá, mi papá me va a cachar. No va a dejar que yo me vaya contra el suelo. Bueno, lo mismo pasa. Aquello que hacemos demuestra que hemos puesto nuestra confianza en algo. Después dice, las decisiones son total y absoluta responsabilidad de aquel que decide. Fíjate lo que va a pasar, esto es muy interesante. Después vamos a tomar un buen tiempo para estudiar... Esta porción de Proverbios, no el día de hoy, porque si no nos tardaríamos mucho. Dice Proverbios 19:2: El alma sin ciencia no es buena, es decir, aquel que no tiene conocimiento de, de hacer lo bueno o hacer lo malo, dice: El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Arely y yo tenemos una frase que evidentemente la usamos jugando, pero, por ejemplo, ¿no? Ella me dice, oye, ¿por qué no recogiste tus pantuflas? ¿No? Y yo sé que, evidentemente, pues yo soy el responsable de recoger mi ropa, o sea, nadie más. Pero nosotros decimos, por tu culpa. Porque una vez escuchamos que un chamaco así le decía a su mamá, por tu culpa me regañaste mamá, o sea, el, el niño se había portado mal, pero como alguien tenía que tener la culpa, el niño decía que la mamá tenía la culpa porque yo me porté mal, pero para que tú me regañaras, o sea, algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces cuando yo le digo a ella, por tu culpa, es como para decir, ah, pues, para hacerme loco, ¿no? Para, en lugar de decir, ah, sí, yo me olvidé de recoger mis, mis pantuflas, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. La insensatez del hombre todo su camino. Es decir, nadie me obliga a hacer lo malo, sino mi insensatez. ¿Qué significa ser insensato? Bueno, no, no pensar bien las cosas. Hacer cosas nada más a, a, a las apuradas. Por eso el versículo anterior dice, y el que se apresura con los pies peca. Es decir, cuando tomas decisiones así rápido, sin pensar lo que estás haciendo... ¿A poco nunca te pasó que dijiste algo y apenas lo terminaste de decir? Fue así como que. Ay, para qué dije esto. Para qué. Para qué dije. Dije aquello. Sabes. Sabes una cosa. Aquí tenemos que entender. Dice. La, el corazón duro de nosotros como humanos. Nos hace tomar malas decisiones. Y después como alguien debe de tener la culpa ¿Sabes qué es lo que decimos? Dios, tú eres malo conmigo Porque no me ayudas para que me vaya bien Pero queremos que nos vaya bien Haciéndolo malo ¿Te das cuenta cuán necios somos? Por ejemplo A mí me pasó Cuando yo tenía poco de haber conocido de Cristo Conocí a un muchacho, una chica Que estaban necios con que se querían casar El chico era creyente Y la muchacha no eso tiene 20 años, ellos ya tienen hijos muy grandes y es fecha que ellos no se pueden ni ver, o sea es como poner a un perro y a un gato juntos, todo el tiempo están peleando. Y sabes una vez me, me habló este muchacho y me dice es que yo no sé por qué Dios me está tratando así, es que bueno mira yo yo voy a la iglesia pero esta mujer nomás no nunca quiso traer a mis hijos y por eso tengo a uno en un anexo y ahora tengo otro que no me quiere ver y no es que sabes, yo lo único que escuchaba era la insensatez del hombre tuerce su camino y dice Y luego contra Jehová se irrita su corazón si tú en algún momento has tomado la actitud de pensar que Dios es malo contigo, probablemente te pasó lo que dice aquí en el versículo 3. Que has hecho cosas sin considerar a Dios en tu vida, y después quieres que sea Dios el que te ayude a, hacer, a, a salir bien librado de esas cosas. Esto es como cuando, por ejemplo, tu hijo va pasando el señor de los algodones, y él para el de la, los algodones le pide... Y ya después nada más viene y te dice, págale. Y tú así como que, no, pues yo no te dije que lo pararas. ¿Cuántas veces nosotros como niños pretendimos hacer eso? Que nada más llegamos y dijimos, dame dinero para pagarle porque... Pues es que yo ya lo pedí. Y, 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 y a poco hay veces que pues nuestros papás a veces con mucho esfuerzo nos daban otra vez nos decían no pues mira no se puede y hacíamos un berrinche pensábamos que nuestros papás no nos amaban cuando en realidad nunca nos ocupamos de ver si nuestros papás podían comprarnos algo y por esa razón dice la insensatez del hombre tuerce su camino y dice y luego contra Jehová se irrita su corazón luego fíjate el ataque a la voluntad Vamos a ver cómo el diablo, por medio de, eh, de qué va a atacar nuestros corazones, que es por medio del orgullo. En primer lugar, vamos a, va a hablar de que el orgullo ataca nuestra vida cuando creemos que todo lo podemos, que no necesitamos de nadie, que somos autosuficientes. Fíjate, dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré mis graneros y querré unos mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es la historia de un hombre que de repente hace un buen negocio y le cae mucho dinero de repente. Y entonces él dice, tengo tanto dinero que no tengo dónde guardarlo. Ah, entonces voy a hacer una casa para guardar ahí el dinero y entonces sí voy a poder dedicarme a disfrutar la vida y si tú lees más adelante Dios Jesús le dice necio, no sabes que hoy te vienen a pedir tu alma y lo que tú atesoraste para quién va a hacer sabes, el orgullo en nuestra vida se muestra cuando nosotros tomamos decisiones y no consultamos con Dios con su palabra si eso es lo que debemos hacer mira no te equivoques hermano no pienses que el amor de Dios es tan grande que va a pasar por alto su voluntad con tal de evitar que a ti no te vaya a mal por tu desobediencia eso qué significa pasa muchas veces que los papás ven que sus hijos están haciendo algo equivocado y alguien se acerca a corregirlos y los papás piensan que son muy buenos papás... ...diciendo... ...a mi hijo nadie le, le, le llama la atención más que yo... ...nadie le va a decir nada a, a mi chiquito... ...porque me lo van a traumar... ...y resulta... ...que pasa el tiempo... ...y tu hijo... ...por no haberlo corregido a tiempo... ...ahora te viene a avergonzar a ti... ...por es porque no lo corregiste a tiempo... ...sabes una cosa... No pienses que porque Dios te ama tanto, como lo dice la Biblia, Él va a ver, a llamar bueno a lo que Él antes ya llamó malo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no, no pienses que Dios, supongamos que te enojas demasiado con tu esposa, tu esposo, y tú dices, mira, ya no quiero seguir batallando, ya para pronto vamos a divorciarnos, vamos a separarnos y cada quien va a su casa. No pienses que porque Dios te ama demasiado, Dios va a bendecir ese tipo de decisión, nada más porque no tuviste la capacidad de aprender a solucionar los conflictos. Dios no va, está bendiciendo esa decisión. El amor de Dios no está en juego aquí. Está en juego tu capacidad de entender que tienes que estar bajo la voluntad de Dios y no pensando que todo lo puedes. Después dice, olvidando que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. El versículo de Proverbios ahí habla de un hombre que dice, por favor, dame nada más lo necesario, no me des de más ni de menos. Dice, no sea que teniendo mucho, me olvide de Dios. Y diga, ¿quién es Jehová? Así como lo dice ahí. ¿Sabes qué? Muchas veces, escucha bien lo que te voy a decir. Tendríamos que dar tantas gracias a Dios cuando Dios no nos da lo que tanto queremos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que muchas veces, si Él nos da eso que tanto queremos, lo único que va a pasar es que nosotros vamos a terminar alejándonos de Él. ¿Sabes por qué razón Dios probablemente no te ha hecho rico?, porque Él sabe que si te diera mucho dinero, de lo último que tú te acordarías sería de Dios. ¿Sabes por qué Dios no te da la mejor salud que tú quisieras tener? Porque Él sabe que si no tuvieras una necesidad constante de buscarlo a Él, a lo mejor tú dirías, eh, pues eso de Dios, no me importa, ya luego lo busco. Por esa razón nos pasan estas cosas, para mantenernos en una condición constante de buscar de Dios. Después dice, minimizando y negando nuestra pecaminosidad. Primera de Juan, 8 al 10, dice, si alguno dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Eso quiere decir que a, a, eh, todos tenemos en nuestras familias una tía que ella jura y perjura que sus hijos son perfectos. Que sus hijos son la encarnación de la bondad y que todos, todo el mundo, incluyendo el presidente, incluyendo sus maestros, incluyendo sus vecinos, todos les tienen mala voluntad a sus hijos, pero sus hijos no, ellos son una chulada. Y en todas las familias hay alguien que es así, ¿no? Alguien que prefiere verse necio en lugar de reconocer que no tiene los mejores hijos prefiere verse necio en lugar de reconocer que no crió bien a sus hijos y que por eso son unos vaquetones buenos para nada, que lo único que hacen es estar, pues, esperando a que otros le solucionen los problemas. Y, por ejemplo, yo tengo en mi, en mi familia una de mis tías que ella jura y perjura que su hijo no acabó la preparatoria porque es que los maestros le tenían mala voluntad. No, tía, ¿sabes por qué por qué tu hijo no acabó la prepa? Porque no entraba a clases, por eso No porque le tenían mala voluntad Porque, oye, hay que estar demasiado Hay que estar más al que la esposa de Lot Para que en cinco escuelas donde metiste a tu hijo En todas le tengan mala voluntad, ¿no? O sea, una, te creo, dos Y bueno, pero todas y en todas se cumplía la misma cosa En todas no entraba Entonces pues por eso es que no, 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 no acababa bueno, Saludos a mi tía Que a lo mejor va a ver el, el video Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que entender que no podemos minimizar nuestro pecado No podemos echarle la culpa a alguien De lo que nosotros hicimos Por ejemplo Juan Carlos, a ti hace un tiempo te pasó un accidente en tu dedo, ¿verdad? Estabas ocupando la sierra ¿Quién estaba ocupando la sierra? ¿Tú y alguien más o solamente tú? Yo. Y entendemos que fue un descuido, ¿no? ¿no? No creo que tú hayas dicho, ay, a ver si sí, es cierto si sí, corta. No, seguramente fue un accidente. No. Tú te cortaste y fuiste corriendo ahí con Alicia y decirle, por tu culpa me corté. Pues no. Porque quién estaba ocupando la sierra? Pues tú. Así de. de loco sonaría cuando nosotros vamos y le decimos a Dios, Dios, por tu culpa no, no vengo a la iglesia. No, yo ¿Cómo que por mi culpa? O sea, las mismas 24 horas que tuvo el pastor, que tuvo Connie, que tuvo Edith, que tuvo Juan Carlos, Alicia, las tuviste tú. Pero tú preferiste ir a casa de no sé quién, preferiste ver tal programa, preferiste quedarte más tiempo a dormir. Entonces no fue cosa de que por mi culpa no viniste a la iglesia, fue que tú decidiste. Y este, esta eh, cara del diablo es la preferida, te lo podría decir, del diablo. Porque nos hace pensar que todo lo podemos, cuando en realidad nada podemos. El arma del diablo es el orgullo. Y fíjate que el cual, es, vamos a ver cómo hay un caminito destructivo que vamos siguiendo cuando nos somos dominados por ese orgullo. Fíjate, dice, primero hay una valoración de las circunstancias alejada de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, va a contarnos allí la historia del personaje que vamos a ocupar en esta semana el rey David tú escuchas el nombre de David y piensas en un hombre que amaba a Dios, un hombre que supo corregir su, su vida eh, en, en este momento David ya era un hombre viejo ¿sí? ya era un hombre mayor, ¿no? no era un jovencito ya era un hombre viejo, ya había ganado muchas batallas y fíjate dice el versículo 1 y 2 pero Satanás, fíjate la obra del diablo aquí Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, hacer censo de Israel hasta Berseba, hasta Dan, o sea, del norte hasta el sur, dice, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahora, a diferencia de lo que hace el Inegi en nuestro día, seguramente Perdón, seguramente hace un par de años pasaron a tu casa, te preguntaron cuántos viven aquí, este, son familia o nada más viven juntos, cuántos hijos tienen. No, Esa no era la intención de David, él no tenía la menor intención de saber si eran papá, mamá, hijo e hija. No, lo que él quería al mandar contar al pueblo era ver cuántos soldados en potencia tenía disponibles. O sea, él quería saber que si, por ejemplo, en, eh, me pasaban el número que éramos un millón, bueno, él decía, ah, bueno, tengo un millón de soldados disponibles por si la guerra viene y se presenta medio difícil. Esa era la intención de David. Ahora, aquí tú te das cuenta que en ningún momento David ora y pide dirección de Dios para saber si eso que tenía que hacer era correcto. Y fíjate, después dice... Hay una resistencia a la corrección. Eh, no vamos a leer todos los versículos. Pero del versículo 3 al 6 dice, por ejemplo, el 3. Y, y dijo Joab... Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Es decir, imagínate... El general principal de su ejército le dice... Dios te bendiga cien veces más de lo que ya eres, y tengas mucho más pueblo. Pero si ya sabes que van a ser siervos tuyos, piensa en todo esto. Aquí David, para este, esta fecha en la que esto está pasando, por ejemplo, David ya había matado a Goliath, que fue una cosa muy difícil, matar a un gigante de casi cuatro metros de alto. O sea, David ya había participado en muchas guerras, y en todas ellas Dios le había dado victoria... Para este tiempo Dios ya había perdonado el pecado de David cuando adulteró con Betsabé. Es decir que David no era un chamaco inexperto que él pensara que su confianza tenía que estar puesta en un ejército numeroso. Pero te das cuenta que dice el versículo 4, más la orden del rey pudo más que Joab. Es decir, David se encaprichó, se montó en su macho y dijo Aquí mis chicharrones truenan No me interesa que tú me estés corrigiendo Joab No me interesa que me estés advirtiendo que estoy haciendo mal Aquí se hace lo que yo digo ¿Cuántas veces en tu familia has solucionado las cosas Con azotones de puerta o con levantar la voz o hasta gritar Diciendo aquí yo mando no me interesan sus opiniones. Aquí se hace lo que yo digo. No te pusiste a pensar si lo que tú querías que se hiciera era algo que Dios respaldaba. Si es así, ningún problema contigo, hermano. Pero si nada más fue tu puro capricho de decir aquí yo mando y se hace lo que yo digo porque yo lo digo como yo lo digo y cuando yo lo digo, aguas. Porque estás en un caminito muy peligroso. Estás comenzando a vivir de una manera sin consultar a Dios en tu vida. Y después fíjate lo que dice recibiendo las consecuencias del orgullo. Y dice, por ejemplo, versículo 5, fíjate la cantidad. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos setenta mil. O sea, soldados disponibles tenía más de un millón y medio de hombres. O sea, una buena banda tenía eh, eh, David, ¿no? Podían ir y pegarle sus cachetadas a varios, varios reinos alrededor. Y entonces, fíjate lo que dice, versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios... Eh, hirió a Israel y vamos a no, no vamos a leer todo pero dice que Dios envía una plaga sobre Israel y dice que comenzaron a morir los hombres y fíjate cómo es el obrar de Dios cuando nosotros comenzamos a confiar en otra cosa que no es Dios muy seguramente Dios va a golpear eso justamente en lo que estás confiando para que tu confianza no esté en eso sino que esté en él. La confianza de David, ¿en dónde estaba? En la cantidad de pueblo que tenía como para salir a la guerra. ¿Qué fue lo que se le empezó a morir? El pueblo. Dios le comenzó a matar a las personas del pueblo. Y fíjate lo que pasó aquí. Y dice, versículo 11, Y, vi, y viniendo Gada, David le dijo, Así ha dicho Jehová, Escoge para ti tres años de hambre, Tres meses ser derrotado delante de tus enemigos por la espada de tus adversarios, o tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y fíjate, aquí esta es la consecuencia. Dios le da a escoger. Mira, tienes tres castigos para elegir. Y fíjate cómo Dios castiga el orgullo de David. Ahora, algunas personas dirán, pero qué Dios injusto. Porque ¿qué culpa tenía ese papá que dejó a su familia sola? ¿Qué culpa tenía esa mamá que perdió a uno de sus hijos? ¿Qué culpa tenía ese hermano que perdió a uno de sus hermanos en esa peste que Dios mandó sobre el pueblo? que no tenía haber sido David el que tenía que morir? Sí, humanamente hablando, juzgándolo, sí, David era el que te había tenido que morir. Pero ¿sabes por qué no murió David? Porque si David moría, sencillamente David no hubiera sido corregido en eso que estaba haciendo mal. Y sabes que hay muchas veces en las cuales no eres tú el que sufre las consecuencias de tu pecado. Son personas cercanas a ti. Dios va a tocar aquello que más te duele. Va a tocar tus hijos, va a tocar tu economía, va a tocar tu salud, va a tocar tu trabajo, va a tocar eh, tus amistades... ¿Y sabes por qué lo hace? Para que entiendas que tu confianza no tiene que estar ni en tu salud, ni en tu trabajo, ni en tu ni en tu economía, ni en tus amigos, ni en tus amistades. ¿Sabes en quién tiene que estar tu confianza? Única y exclusivamente en el Señor. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace? Él alimenta el orgullo de David diciéndole, no, hombre David, con un millón y medio todos te van a hacer los mandados. Es más, tú eres el máximo rey del mundo y tú podrías ir y conquistar el reino que se te pegue en la gana. No, no digo que David tenía esa intención de ir y conquistar otros reinos, pero el hecho de poner su confianza primero en el ejército numeroso que tenía antes de que Dios era el que le iba a dar la victoria, ese era su pecado. Y, ¿sabes? Vamos a ver cuál es el propósito del diablo. Es que nosotros nos sintamos independientes de Dios. Es decir que yo no necesito de Dios. O sea, Dios está muy padre, Él está en la iglesia, voy, canto, ofrendo, asisto, escucho de la Biblia, pero esto de mi vida es otra cosa. No me pidas, Dios, que yo gobierne mi familia según tus principios, porque esto es mío. No me pidas, Dios, que yo... Eh, te dé más de mi tiempo porque no esto es mío pensamos que dios lo podemos poner en una cajita y dejarlo ahí guardado en el closet de decir bueno el domingo te saco el domingo otra vez te saco a pasear dios como si fuera un perrito como si fuera alguien que podemos buscarlo nada más cuando nos hace falta mira piensa en esto cuál es el desastre de resistirse ante la voluntad de dios y, y después tú puedes leer los textos. Ahí en la vida de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor dice que él se estaba apropiando de la gloria de Dios. El rey había tenido un sueño, un sueño de un gran árbol que los las aves del cielo y los animales venían y se cobijaban bajo su sombra, bajo sus grandes y hermosos frutos. Y entonces dice que en el sueño viene una de, del cielo es cortado ese, ese, con una piedra que dice no hecha de, de, con mano de hombre, es cortado este árbol, es derribado y queda totalmente muerto. Y sabes que Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres ese árbol y tú tienes que reconocer que el cielo gobierna. Y Nabucodonosor fue advertido para que se arrepintiera antes de que esto le pasara. Dice que pasó un año y dice que un día estaba paseándose por los jardines ahí de Babilonia. Imagínate, hermosos esos jardines. Y dice que Nabucodonosor dijo, platicando consigo mismo. Dice, no es esta la gran Babilonia que yo he creado y que por mi mano he construido. Y dice que en ese momento vino una voz del cielo y le dijo a Nabucodonosor, vas a ser quitado de tu reino vas a ser echado a la calle como un animalito, dice, y vas a comer pasto como los animales, van a crecer tus uñas, va a crecer tu cabello, y dice, hasta que entiendas que el cielo gobierna. Hay una enfermedad que se llama boantropía, que significa que una persona adquiere por la misma enfermedad el comportamiento de un animal. Y... La gente está convencida de que es, supongamos, no sea un caballo. Imagínate lo ridículo que yo me vería, andando corriendo por allá enfrente, y así relinchando por el campo de allá enfrente y comiendo pasto. Evidentemente, esto ataca la dignidad de la persona, ¿no? ¿Y sabes cuál fue, cuál fue el, el proceso? Dice ahí, desestimando la advertencia divina. Nabucodonosor siendo advertido no hizo caso y sabes qué es lo que pasó dice que en esa misma hora tomaron a Nabucodonosor seguramente se empezó a comportar como un animal en el palacio y dijeron no este ya se volvió loco lo tomaron lo echaron fuera del palacio y dice que tres años estuvo como animalito comiendo pasto y dice que se mojaba con el rocío. Y imagínate la, 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 la condición tan mala. Él ya no podía gobernar por esta situación. Y dice, hasta, hasta que, entendiendo, dice, y ahora yo doy gloria a Dios. Y fíjate lo que va a decir. Eh, comienza el capítulo 4 diciendo, conviene que yo declare las cosas que el Todopoderoso ha hecho conmigo. Y ¿sabes una cosa? Las consecuencias por causa del orgullo, fíjate lo que pasa aquí, las, el número de las personas que mueren, lo menciona ahí en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, va a decir la cantidad de muertos que hay. Segunda de Samuel 24:15 dice de la siguiente manera, Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana de hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berceba 70 mil hombres. Imagínate, como cuántos habitantes tiene eh, la griega, manita. Como unos 10, 10 mil. 7, 8 mil personas. Imagínate, la cantidad de muertos es 10 veces la cantidad de eh, habitantes de la griega, seguramente fue. Imagínate tener que enterrar de repente 70 mil muertos. Todos estaban haciendo hoyos para los muertos. Lo que David quería era ¿qué? que estuvieran preparados para la guerra, afilando sus espadas, entrenando ahí va a usar este, el arco, las flechas. Y que terminaron haciendo hoyos para muertos. ¿Te das cuenta el sufrimiento personal? Fíjate lo que dice en el versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Y sabes algo? Ahí tienes que entender que siempre el pecado, cuando somos presa del orgullo, va a causar un grande dolor en tu vida. En primer lugar, el orgullo herido es la peor, el peor de los dolores Porque vas a tener que reconocer que no hiciste bien Y preferimos, como decíamos hace rato, que nos corten las patas En lugar de reconocer que estábamos equivocados Todos conocemos a alguien que prefiere hacer lo que sea necesario En lugar de decir las dulces palabras Perdón, fue mi culpa Perdón, yo me equivoqué. Te podrá decir mil y un razones y pretextos de por qué hizo lo que hizo, pero jamás se va a disculpar. David tuvo que comerse todo su orgullo y reconocer que había hecho cosas sin tomar en cuenta a Dios en su vida. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es nuestra defensa? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y ¿sabes? La, aquí hay una cosa... Eh, eh, dos instrucciones que, eh, tres perdón instrucciones que la palabra de Dios presenta sobre esto en primer lugar la palabra de Dios Filipenses 2, 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación dice, con temor y temblor ahora, esto no significa que la salvación el hecho de la seguridad que tenemos de ir al cielo de que nuestros pecados han sido perdonados, depende de mi esfuerzo, no significa eso Gracias a Dios que no significa eso. Porque si ser salvo dependiera de cuán bueno soy yo, hace tantísimos años que yo hubiera dejado de ser salvo. Pero gracias a Dios que somos salvos para siempre. Nadie te va a quitar ese regalo. Pero ¿sabes una cosa? Fíjate cómo, eh, si alguien tiene el texto, si me ayuda a leerlo, por favor, Filipenses 2, 12 y 13. Amén. ...que fue tu abuelita la que te enseñó a hacer arroz. Las señoras saben que hacer arroz... ...pues, a veces es complicado para algunas personas, ¿no? No siempre sale así esponjadito, bonito... ...hay veces que parece que hicimos engrudo grudo, ¿no? Eh, a veces medio que se nos... ...o, o queda duro, o queda crudo, o queda muy aguado... ...o queda pegado o se nos pega, se quema, o, o sea que hacer arroz es, requiere su cierta experiencia, ¿no? Entonces tu abuelita te enseña a hacer el arroz como a ella siempre le sale, y encima lo hace en olla de barro, en, 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 el, en, el, en, el, en ahí en las brasas, ni siquiera en estufa, o sea, más difícil todavía, para calcularle ahí el, el, la temperatura. Y entonces pasan los años y ahora tu abuelita ya necesita que la cuiden. Pero la abuelita sí necesita que la cuiden, pero bien que sabe cómo se tiene que hacer el arroz. Y un día le preguntas, eh, abuelita, ¿qué va a querer que le, haga de, que le haga de comer? Ah, pues hazme tal cosa con arrocito, mija, por favor. ¡Híjole! Pero házmelo allí en la brasa, como yo te enseñé. Te aseguro que si te sale mal no vas a dejar de ser nieto o nieta de tu abuelita. Pero el hecho de querer agradar a tu abuelita va a producir estas cosas. Temor y temblor. Un temor de no querer hacerlo mal porque quieres agradarle a tu abuelita. No no lo, va, no lo quieres hacer bien, ay, ya para que no me esté diciendo que ¡Ay! ¡Tantos años y voy a creer que no sabes hacer arroz! ¡No! ¿Por qué quieres hacerlo bien? Porque le quieres dar gusto a la abuelita. Por eso le preguntaste qué quería. Si no, ibas al Loxo y le traías una sopa marucha, ni así media fría, se la aventabas y ya, ¿no? Pero como le quieres dar gusto, hasta le preguntaste, abuelita, ¿qué quiere comer? Bueno, aquí sucede lo mismo. No es que Dios sea nuestra abuelita. Pero el hecho de saber que queremos y debemos agradar a Dios, tiene que producir esto. Dios me ha amado de tal manera que yo no puedo hacer... De mi vida un papalote Dios ha entregado a su hijo por mí Yo no puedo reservarme cosas para eh, decir No, o sea, Dios, que, que date por bien servido que yo venga una vez al año a la iglesia No, sino que yo deseo hacer todo lo necesario Para agradarle a Dios porque Él lo vale A eso se refiere Ocuparse en mi salvación habla de una purificación constante, de decir, Dios merece más santidad de mí, Dios merece más servicio de mí, Dios merece más de mi tiempo, más de mi esfuerzo, Dios lo merece. No es un temor de que, híjole, me voy a esforzar porque no vaya a ser que Dios me mande al infierno. No, de ninguna manera significa eso este versículo sino habla de ocuparme, confiar en que el Espíritu Santo que vive en mí, es el que me capacita para poder hacer las cosas correctamente delante de Dios. Después dice, aférrate a que Jesucristo basta. Bendito versículo que dice aquí Hebreos 10, 12, va a decir lo siguiente, la palabra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre... Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, ya no hay nada más que hacer. Todo lo ha hecho Jesucristo. Descanse en eso, hermano. No, el, el hecho de, de, por esa razón fracasas tanto en tu vida espiritual, porque piensas que todo depende de ti. Piensas que depende de tu esfuerzo, que depende de tus ganas, que depende de, de, de tu energía para hacer las cosas. Y no, no, no es así. Tú tienes que tener tu fe en que Jesús es suficiente, en que Dios es el que te puede ayudar a vencer el pecado, no al revés. No no, no pienses que, bueno, pues espero que esto que estoy haciendo pues le agrade a Dios. No, tienes que confiar en que Dios es el que Él mismo te ayuda a agradarle a Él. Después dice, resiste y sigue resistiendo. En Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, ¿No sabéis que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Sabes? Esa es la forma en la que tú tienes que resistir. Deja afuera cualquier otro tipo de compromiso que tú puedas estar teniendo. Comprométete con el Señor. Eso es lo que te va a ayudar a resistir. Y finalmente, hay un valor en reconocer que no nos pertenecemos, que somos dueños de Dios. Dice, eh, primer, en primer lugar habla de que tenemos que tener un concepto correcto. En esta época en la que tanto se nos invita a que, tengamos, a, a que eh, tengamos una alta autoestima, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces se nos pasa la mano. Pensamos más de nosotros de lo que verdaderamente deberíamos. Dice el versículo 3 de Romanos 12 Digo pues por la gracia que me es dada que Cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió para cada uno Eso significa Que no tienes ni que pensar Que eres la más grande basura de este mundo Ni tampoco creer Que eres, uh, el mundo está completo Gracias a que yo estoy en él y el día que yo deje de estar en él... No, seguramente ese día viene el Señor... Porque ya no tiene sentido la vida de todo este mundo... Porque ya no estoy yo... No... Fíjate lo que dice ahí... Que piense de sí con cordura... Eso quiere decir que cuando... Ya sea que... Pensamos que no somos nada... O pensemos que somos... Lo más grande de este mundo... Estamos pensando como si estuviéramos locos... Porque dice aquí... Piense de sí con cordura... Por esa razón, hermano... Es muy bueno que tengas un buen concepto de ti mismo, pero tampoco te creas, híjole, irreemplazable, no te creas la velita del pastel de cumpleaños, no, no, no te sientas la última Coca-Cola del desierto, porque no lo somos. El único importante, el único trascendente en la iglesia es el Señor, no el pastor, no los hermanos, el Señor él es el importante y por esa razón dice reconociendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido ahí Pablo le hace una pregunta a los corintios y le dice ¿y por qué te glorías como si no hubieras recibido las cosas? ¿por qué te, te sientes tan valioso y tan importante cuando en realidad estás en esa condición porque Dios te lo dio si Dios no nos hubiera dado la salvación no importaría ninguna otra cosa buena que pudiéramos decir de nosotros mismos y, ¿sabes? Finalmente habla ahí de vivir postrado es más seguro. Ahí en Santiago 4.10, ¿alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Amén. Humíllense delante del Señor y el Señor. Y dice, humíllense delante del Señor. Así que, hermano, deja de pensar que tú eres la, la perfección andando... O deja de pensar que, es que yo soy tan poca cosa que nadie me puede ayudar. ¿Sabes eso cómo se llama? Orgullo disfrazado de humildad. Porque piensas que nadie te puede ayudar, piensas que tu dolor es tan grande que nadie te puede comprender, piensas que tu necesidad es tan grande que nadie te puede ayudar, piensas que tus limitaciones son tan grandes que no sirves para nada... No, 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 hermano, abandona el orgullo, reconoce que tienes que venir a Cristo y decir, Dios, en algo tenemos razón, nosotros no podemos, pero Dios sí puede, Él es el, el, el único suficiente, Él es capaz, Él venció al diablo en la cruz del Calvario y por eso tenemos esperanza. Vamos a orar y terminamos. Señor, te, te agradecemos porque nos has hablado por medio de tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que tú eres el único verdaderamente importante en nuestra vida, Señor. Permítenos Dios poder tener una actitud de ser enseñados y de, y de poder entender que como estamos en Cristo, como estamos en ti, todas las cosas han sido hechas nuevas. Todo esto te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.